0: For better digital world, der Podcast der PaaS Consulting Group. Und damit Willkommen zur ersten Ausgabe unseres neuen Podcasts. Mein Name ist Lukas Mertsching. ich bin Communications Manager bei PaaS und ich darf heute zwei meiner Kollegen in diesem für uns noch neuen und spannenden Audioformat begrüßen. Claudia De Kio und Ole Barkmann haben uns auch direkt ein spannendes Thema mitgebracht. Wir stellen uns die Frage, ist Bargeld ein Auslaufmodell? Es beschäftigt uns alle tagtäglich. Durch die aktuelle Corona-Pandemie wird immer häufiger zur Kartenzahlung gegriffen. Seit Jahren geht der Bargeldbedarf zurück und es zeigt sich derzeit viel Bewegung in dieser Entwicklung. Geld hat die Menschen schon immer beschäftigt, daran hat sich also nichts geändert. Ist Bargeld dennoch ein Auslaufmodell? Und wie sieht die Bezahlzukunft aus? Worauf müssen sich Verbraucher und Finanzdienstleister einstellen? Wir sind natürlich gespannt auf Antworten und dafür gebe ich jetzt ab an meine Kollegin Claudia.
1: Ja, hallo, mein Name ist Claudia Di von der Firma Paas und ich bin bei Paas im Bereich BU Banking tätig als Account Managerin. Das ist heute unser erster Podcast im Bereich Banking und wir haben uns ein sehr, sehr spannendes Thema ausgesucht, das uns alle betrifft, nämlich das Thema Bargeld bzw. Bargeldabschaffung. Und dazu spreche ich heute mit meinem Kollegen, dem Herrn Ole Barkmann. Und hallo Ole, vielleicht stellst du dich auch mal kurz unseren Hörern und Hörerinnen vor.
2: Hallo Claudia. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Ole Barkmann. Ich verantworte innerhalb der PaaS-Gruppe den Vertrieb unserer Lösung für Finanzdienstleister. Das hört sich sperrig an, ist aber ähm, letztlich gar nicht so sperrig. Dahinter versteckt sich vor allem unser Kernbankensystem, die Solution World Banking, die wir bei über 50 Banken in Deutschland im Einsatz haben. Ja, und heute sprechen wir ja auch über ein Thema, das natürlich viele Banken und Bürger umtreibt.
1: Genau, so ist es und deswegen wollen wir heute mal das Thema Bargeld ähm, bzw. Bargeldabschaffung beleuchten und dazu äh, stelle ich dir, äh, lieber Ole, auch direkt mal ein paar Fragen, weil uns deine Meinung bzw. mich natürlich auch sehr interessiert. Ähm, also die, die Deutschen und das Bargeld haben ja über Jahrhunderte hinweg eine besondere Beziehung zueinander aufgebaut und es gibt viele Studien, die das belegen. Nicht nur die Liebe zum Bargeld aus Sicht der Verbraucher ist aber zentral, auch aus volkswirtschaftlicher Sicht spielen Bargeld und der Zahlungsverkehr eine große Rolle. Man hat jetzt in der Corona-Krise gesehen, dass das Zahlverhalten beeinflusst ist oder wird und die Bargeldnutzung der Deutschen abgeschwächt ist. Es gibt auch ein ganz konkretes Beispiel dazu, nämlich im März diesen Jahres ist im Vergleich zum Vorjahr der Umsatzanteil von Kartenzahlungen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel um mehr als 20 Prozent gestiegen. Ole, welche Auswirkungen hat das auf den bestehenden Bargeldkreislauf?
2: Ja, ich, ich glaube im Grunde faktisch gar keine. Warum ist das so? Weil das meiste, du hattest ja eben den Zahlungsverkehr angesprochen, passiert ja ohnehin unbar. Das heißt, ganz viele Sachen werden überwiesen ähm, und nur ein, ein geringer Teil des Gesamtzahlungsverkehrs findet heute überhaupt bar nur statt. So wie auch nur ein geringer Anteil des gesamten, der gesamten Geldmenge auch nur als Bargeld vorliegt. Deswegen glaube ich, auf den Bargeldkreislauf und volkswirtschaftliche äh, Effekte wird das glaube ich, nicht haben. Letztlich ist es so, ähm, wie, wie du gesagt hast, es gab im März diesen Peak, ähm, dass mehr Kartenzahlungen ähm, durchgeführt wurden. Ähm, aber es ist letztlich so, ähm, es ist genug Geld da. Also es gibt auch genug Bargeld da. Die, 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 die Bundesbank ähm, veröffentlicht ja auch regelmäßig Informationen über die Bargeldnutzung und ähm, die haben gesehen, dass im März zwar natürlich auf der einen Seite die Kartenzahlung, so wie du es gesagt hast, auch angestiegen ist, aber die Leute haben sich auch bevorratet mit Bargeld. Mhm. Das ist ähm, etwas, was, was wir eben auch sehen.
1: Genau, ganz richtig. Und zwar habe ich erst vor kurzem gelesen, dass die Bundesbank von einer ungewöhnlich hohen Bargeldnachfrage im März berichtet hat. Der Bedarf an Bargeld ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum doppelt so hoch gewesen. Vor allem 100 und 200 Euro Banknoten sind gefragt gewesen. Das heißt also, einerseits steigt die digitale Zahlungsweise und andererseits hat sich die Nachfrage an Bargeld erhöht. Das, also wenn also einerseits mehr mit Karte gezahlt wird und andererseits die Nachfrage nach Bargeld steigt, lässt das ja den Rückschluss zu, dass Geld zu Hause gehortet wird. Da möchte ich doch nochmal nachfragen, was hat das denn für Auswirkungen aus deiner Sicht?
2: Ja, wenn man sich das anschaut, ist es... Eigentlich etwas, ähm, was aus, aus Unsicherheit äh, geschehen ist. Die Leute haben ja nicht nur, nicht nur Bargeld zu Hause ähm, gehortet, gehamstert, ist ja das äh, Fachbegriff mittlerweile, sondern sie haben es ja auch mit Lebensmitteln gemacht. So wie in ähm, Toilettenpapier ähm, knapp war in vielen ähm, Läden, war es auch mit Mehl, mit Nudeln, mit Hefe ähm, etc. Das heißt, die Leute wussten gar nicht, was, was passiert jetzt eigentlich in dieser Pandemie und haben sich bevorratet. Mit Sachen, die denen wichtig sind. Und da gehört natürlich auch Bargeld dazu. Das ist ein Phänomen, das auch nicht neu ist. Wenn man sich mal die Finanzkrise 2008 anschaut, da gab es auch in diesem Zusammenhang einen starken Anstieg von Bargeldnachfrage. Ähm, da sind, ähm, glaube ich, rund 44 Milliarden Euro ähm, damals ähm, mehr abgehoben worden ähm, als, als sonst. Und jetzt im Zuge der Corona-Pandemie waren, waren es 33 Milliarden Euro. Also das heißt, ähm, es ist etwas, was man... Ähm, dann sieht, wenn eine große Unsicherheit in der Bevölkerung da ist, dann ähm, passiert genauso etwas, die Leute nehmen Bargeld nach Hause. Damals waren es noch mehr 500 ähm, mhm. euroscheine Euro-Scheine, die ja eher aus dem Verkehr gezogen werden von den Zentralbanken, deswegen ähm, diese stärkere Häufung bei 250ern. Ähm, das ist das, was man sehen kann und man muss natürlich auch sehen, es gibt keine Zinsen. Also dementsprechend ähm, ist es auch nicht schädlich, wenn man Bargeld mit nach Hause nimmt. Ähm, wir leben ja in einer sehr sicheren Gesellschaft, die Anzahl der Wohnungseinbrüche ist ja auch zurückgegangen. Dementsprechend ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn man es sich leisten konnte, ein bisschen mehr Bargeld zu haben. Aber man sieht auch, das hat die Bundesbank gesagt, das war ein Peak. Mit dem Bargeld. Wir haben gesehen, ist, die Versorgung ist gewährleistet, die Läden haben offen und das muss man ja auch sehen. Die, die Läden sind heutzutage ja auch ein ganz wichtiger Teil dieser ganzen Bargeldlogistik. Das heißt, wenn ich mal mein Verhalten anschaue und gucke, wo versorge ich mich mit Bargeld, ist es natürlich an Geldautomaten, aber es ist, glaube ich, mittlerweile so, dass ich häufiger an der Kasse, an der Lebensmittelkasse mir Bargeld abholen. Ähm, und wie gesagt, es ist genug Bargeld da, dementsprechend ähm gibt es da keine Sorge und es war ein, ein Peak.
1: Das mache ich übrigens auch mit dem Bargeld an der Supermarktkasse ähm, holen, das ist sehr praktisch. Ähm, die Kartenzahlung ist ja auch hochgegangen, weil ähm, viele Menschen aus Angst, ähm, sich vor dem Coronavirus anzustecken, nicht mit Bargeld bezahlt haben. Die Deutsche Bundesbank hat darauf hingewiesen, dass die Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus über Bargeld äußerst gering ist. Was mich allerdings Wundert ist, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, die Empfehlung ausgesprochen hat, lieber kontaktlos wegen Corona zu bezahlen. Also, diese Aussagen sind ja schon sehr konträr und ich finde auch nicht wirklich vertrauenserweckend. Wenn wir jetzt noch mal darüber sprechen, dass Bargeld eventuell eines Tages abgeschafft werden soll, dann spielt ja auch das Vertrauen eine sehr große Rolle. Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass wir da so zwei unterschiedliche Aussagen haben?
2: Ja, ich glaube, das kommt darauf, äh, kommt daher dass die Organisationen aus unterschiedlichen Sichtweisen heraus argumentieren. dass Das Robert-Koch-Institut sagt ja eher, dass es keine besondere Ansteckungsgefahren gibt beim Bargeld. Ich meine, mag es auch sein, ich bin jetzt kein, kein Bargeld-Experte, aber vielleicht hängt es auch mit zusammen, wie, wie der Euro aus, was der besteht. Der besteht ja heutzutage nicht mehr aus Papier, sondern aus Baumwolle. Das ist sehr porös, das Material. Da haften Viren schlechter dran, als vielleicht in anderen Ländern ähm, an sehr, sehr glatten Sachen, wo auch insgesamt die die Hygienesituation ähm, vielleicht eine schlechtere ist. Ich, ich glaube aber, dennoch ist es so, ähm, auch das ist etwas, was die, das Robert-Koch-Institut ähm, und andere Experten ja sagen, ähm, der Anteil an Infektionen über, über Schmierinfektionen, sprich, wenn man jetzt Bargeld anfasst und dann macht man irgendwas anderes, ist es relativ unwahrscheinlich im Vergleich zu der Tröpfchen-Aerosol-Diskussion, die, die wir ja auch heutzutage sehen. Vor diesem Hintergrund ist das, glaube ich, ein, ein Thema, was nicht wirklich relevant ist. Nun haben wir auf der anderen Seite aber den Befund, dass wir heutzutage auch Alternativen einfach zum Bargeld haben. Bargeld ist für den, den Händler auf der einen Seite auch ein teures Vergnügen. Das das heißt, es muss genügend Bargeld von, von Werttransportunternehmen herangeschafft werden. Es muss dann wieder zur, zur Bundesbank gebracht werden, gezählt werden. Das sind alles Kosten, die man natürlich hat, wenn man Bargeld annimmt und auch abgibt. Auf der anderen Seite ist es so, dass eine, eine elektronische Transaktion viel, viel günstiger ist. Vor dem Hintergrund ähm, ist es verständlich, dass, das, dass es Interessenlagen gibt, die sagen, ähm, kontaktlos zu bezahlen bzw. mit Karte zu bezahlen ist etwas, ähm, was, was gepusht werden soll und kann. Ähm, vor dem Hintergrund ist es, wie gesagt, nicht, nicht verwunderlich. Es gibt sicherlich unterschiedliche Sichtpunkte, auch vielleicht Studien, die einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben. Und wir leben heute in einer Zeit, muss man ja auch sagen, wo es technologisch sehr, sehr bequem ist, wo man zum ersten Mal auch eine gute Alternative hat ähm, zur zur bequemen Bargeldzahlen. Bargeld hatte man immer in so oder hat man in seinem Geldbeutel ähm, ist es da verfügbar. Es geht relativ einfach. Aber jetzt mit diesen ähm, NFC-Chips, die man in seinen, in seinen Bankkarten, in seinen Girokarten hat, ähm, kann man über, über kontaktlose an, bezahlt. Ähm, Terminals sehr, sehr einfach und auch häufig schneller zahlen als der Bezahlvorgang, wenn man es mit, mit tatsächlichem echten Geld machen würde, passiert. Also vor dem Hintergrund ist es etwas, wo der Handel sicherlich ein Interesse hat, nicht so viel Bargeld im Haus zu haben, weil es für ihn teuer ist und auch für die Kunden eine sehr bequeme Möglichkeit besteht, zu bezahlen. Gerade in diesem Bereich um die, um die 25, 50 Euro, wo man ja kontaktlos sehr, sehr bequem an ganz vielen Verkaufsstellen bezahlen kann mittlerweile.
1: Und die Händler haben ja jetzt in der Corona-Krise auch gut nachgezogen. Also viele, die Kartenzahlungen zuvor nicht angeboten haben, sind jetzt auf die Kundenwünsche und auch Ansprüche der Kunden eingegangen. Ich kann mal ein kleines Beispiel aus meinem privaten Umfeld berichten. Ich war neulich beim Bäcker und habe etwas gekauft für 4,41 Euro und das hätte ich sehr gerne mit Karte bezahlt. Ähm aber das war nicht möglich und äh, insofern war es dann wieder notwendig, also 41 Cent aus der Tasche rauszukramen. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Entwicklung. Andererseits liegt es natürlich schon auch an uns Verbrauchern, ob wir Bargeld äh, weiterhin nutzen. Ähm, denn ich kann mir schon vorstellen, wenn Bargeld nicht mehr im, 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 im Umlauf ist, und nicht mehr genutzt wird, dann verliert es ja sehr wahrscheinlich auch die Attraktivität und auch den Wert, oder?
2: Weiß ich gar nicht. Wir müssen natürlich sehen, dass es bestimmte, bestimmte Gruppen in der Gesellschaft gibt, für, für die das elektronische Bezahlen, auch das mit Karte bezahlen, noch nicht so tief verankert ist, wie es vielleicht bei uns oder bei den, bei den Jugendlichen ist. Also wenn ich in Richtung ähm, der älteren ähm, Gruppe gehe, der Senioren oder eben auch auch Kinder, die üblicherweise ähm, vielleicht keine Kreditkarte haben, auch kein, kein ähm, Bezahlen über ähm, ein, ein Smart-Device machen, ähm, die dürfen wir ja auch nicht verlieren und dürfen wir ja auch nicht ausschließen ähm, an, der, an der Teilhabe. Und Teilhabe heißt eben auch, zum Bäcker zu gehen und sich da ähm, hinzusetzen und vielleicht einen Kaffee zu trinken, wenn die ähm, Verhältnisse es zulassen. Vor dem Hintergrund muss man einfach sehen, ähm, nur auf das Thema ähm, elektronische oder unbare Zahlverfahren zu gehen, ist sicherlich für denjenigen, der die Mittel hat, der auch die Ausstattung hat, bequem. Aber es gibt eben auch gewisse äh, Bevölkerungsgruppen, die keinen Zugang haben. Äh, denken wir doch auch nur an den großen Teil der äh, Gesellschaft, die einfach gar keine Konten haben. Und wenn du kein Konto hast, also nicht mal ein Basiskonto hast, ähm, dann wird es natürlich auch schwierig sein, eine Kreditkarte zu bekommen ähm, und ähm, damit natürlich auch an diesen Zahlverfahren teilzunehmen. Deswegen glaube ich, Bargeld ist ein ganz wichtiger Baustein und es ist auch ganz wichtig, dass es das geben wird. Vielleicht noch ein ganz anderer Aspekt, den man auch nicht, auch nicht verhehlen darf. Du hattest ja eben von, von deinem Bäcker gesprochen. Letztens noch vor der, vor der Corona-Pandemie war ich in Berlin-Mitte in, in, zu einem, einem Vortrag eingeladen in ein... In, ein, in eine Kneipe, das war direkt an der Friedrichstraße und in diesem Laden gab es kein Handyempfang. Und jetzt denken wir das mal weiter. Es gab auch kein WLAN und die hatten auch eine, eine, eine ganz Oldschool-Kasse dort. Wenn es dort keine Infrastruktur gibt, dann kann ich auch häufig gar nicht mit anderen Zahlverfahren als jetzt bar zu zahlen machen. Und ähm, wenn wir jetzt mal selbst in, in Berlin-Mitte war das ja so, wenn wir jetzt mal auf das flache Land gehen, ähm, irgendwo ähm, in den Bayerischen Wald, in den Schwarzwald oder nach, nach, nach Mecklenburg-Vorpommern gehen, wo vielleicht die Netzinfrastruktur ohne, dass ich das jetzt genau weiß und belegen könnte, vielleicht nicht so gut ist, weil der Breitbandausbau dort noch nicht ähm, gewesen ist, ähm, dann muss man das natürlich auch berücksichtigen, wenn man über solche Zahlverfahren spricht. Also ich glaube, wir sind, Deutschland ist noch nicht so weit, dass wir komplett auf Bargeld verzichten können, rein aus diesen, aus diesen Gründen
0: heraus.
1: Mhm. Ja, das ist doch ein guter Moment, um, um mal zu Apple Pay zu gucken und zu Facebook und Amazon. Also diese ganzen großen Unternehmen, und Google gehört natürlich auch dazu, setzen Banken immer mehr unter Druck. Ähm, Apple hat zum Beispiel in 2019 ja schon eine, das heißt schon, hat eine virtuelle Kreditkarte auf den Markt gebracht und will ähm, den Kauf hauseigener Produkte via Apple Card zinsfrei und per Ratenzahlung ermöglichen. Bei uns ist Apple Card noch nicht äh, erhältlich, aber die Initiative zeigt ja schon sehr, sehr deutlich den Fortschritt der Zukunft. Woran liegt es eigentlich aus deiner Sicht, dass es so lange dauert, bis alle Banken hier bei uns in Deutschland an Apple Pay teilnehmen? Ich glaube, also, Entschuldigung, also es sind ja schon einige Banken dabei, die, die daran teilnehmen, aber eben noch nicht äh, alle. Mhm.
2: Ich, ich glaube, das sind, sind zwei bis drei Punkte. Auf der einen Seite ähm, ist es so, dass, dass Banken und Bankengruppen haben ja lange an ähm, eigenen Zahlverfahren, eigenen Dienstleistern in diesem Umfeld nur also möglichst nur festgehalten. Das heißt, solche Initiativen wie Pay Direct darf man, muss man natürlich sehen, wo auch unglaublich viel Geld aus der Kreditwirtschaft hineingeflossen ist. Und, und wenn man auf der einen Seite versucht, einen nationalen Player aufzubauen, dann tut es einem, wird es einem vielleicht schwieriger fallen, in so etwas zu investieren wie, wie Apple Pay. Auf der anderen Seite ist es so, der Service von Apple Pay ist zwar wenn ich es richtig verstanden habe, für den Kunden und auch für den Händler kostenlos. Aber die Bank, die ähm, Apple Pay unterstützt, muss einen gewissen Prozentsatz der Transaktion an Apple bezahlen. Also das heißt, es gibt hier eine Hürde sozusagen, die das ist aus meiner Sicht ganz geschickt gemacht, einen Marktdruck erzeugt, der von den Kunden kommt und von den Händlern kommt und dann sozusagen zu Lasten gegebenenfalls der Banken abgeladen wird. Apple macht vieles sehr sehr richtig und sehr sehr gut, sind ja ein sehr erfolgreiches Unternehmen und wenn man wenn man mal schaut, wie lange es gedauert hat oder welches bis vor kurzem, ich glaube das war so im um, um den Jahreswechsel herum, 2019, 2020, bis dahin war in den USA die Starbucks-App, also mit der App, mit der man ähm, auf dem Weg ähm, zur Arbeit ähm, an dem Starbucks-Shop vorbeikommt, schon ähm, sein, ich weiß gar nicht, was es da alles gibt, aber sagen wir mal, sein Kaffee bestellen kann ähm, und auch bezahlen kann, war die erfolgreichste ähm, Mobile-Payment-Lösung, bevor Apple Pay kam. Apple Pay hat in den USA, wie gesagt, ich bin der Meinung, das war irgendwann Ende 2019, ähm, ähm, die Starbucks-App als, äh, als, als erfolgreichste Lösung verdrängt. Das zeigt auf der einen Seite, ähm, dass es lange Zeit so ein, ein Nischenthema Gelungen war, die erfolgreichste App zu haben, aber jetzt, wenn die tatsächlichen großen Gafas, also Google, Apple, Facebook und Amazon in den Bereich einsteigen mit ihrer Marktmacht, natürlich ganz andere Sachen
1: rocken können. Du hattest ähm, eben gesagt, äh, Apple Pay macht alles richtig. Schauen wir doch mal auf Facebook oder vieles, vieles stimmt. Verzeihen. Äh, vieles richtig. Äh, schauen wir doch mal auf Facebook. Da sieht die Sache ja momentan etwas anders aus, denn äh, Facebook hatte ja Mitte Juni seinen ersten WhatsApp äh, Zahlungsservice in Brasilien eingeführt eingefü und Ziel war, dass das Senden und Empfangen von Geld so einfach wie das Teilen von Fotos, äh, also dass es das so einfach wie möglich gemacht wird. Jetzt ist es so, die Euphorie von WhatsApp Pay war nur von sehr kurzer Dauer, denn nur nach einer Woche ist WhatsApp Pay durch die brasilianische Zentralbank und der wirtschaftlichen Verwaltungsbehörde gestoppt worden. Die Begründung liegt darin, weil WhatsApp Pay der Wirtschaft schaden könnte. Das heißt, es wäre momentan nicht abzusehen, welche Auswirkungen dieser Bezahldienst auf den Wettbewerb hat. Und zum anderen ist auch die Datenschutzfrage, sprich die Datenschutzrechte der Nutzer nicht geklärt. Deswegen kam der Stopp. Jetzt habe ich gelesen, gleichzeitig ähm, ist aber der Bezahldienst der brasilianischen Zentralbank PIX auf den Markt, also soll kommen, ähm, der Bezahldienst soll kommen. Siehst du da einen Zusammenhang ähm, und wie geht es aus deiner Sicht weiter?
2: Ja, ich kenne natürlich, äh, Claudia, die Zusammenhänge in Brasilien zu wenig. Wir sitzen hier in Deutschland, wir machen jetzt kein aktives Geschäft mit brasilianischen Banken, deswegen kann ich da ähm, eigentlich nicht wirklich etwas zu sagen. Ähm, ich kann mir aber schon, schon sehr gut vorstellen, dass es hier ähm, solche protektionistischen Maßnahmen von, von dem brasilianischen Staat gegeben hat äh, und gibt, um eigene Verfahren ähm, zu pushen. Das ist etwas, was, was man in Deutschland nicht sieht. Was man probiert hat, eben mit Initiativen wie, wie, wie PayDirect zu starten, aber eben ohne politische Unterstützung. Jedenfalls im Sinne von, dass man andere Player versucht, draußen zu halten. Das, das, das gibt es in Deutschland nicht. Der Markt in Deutschland ist auch, glaube ich, deutlich diverser als der, der Bankenmarkt in Brasilien. Wenn sich allerdings... Player zusammentun und ähm, eine wirklich gute und einfache Lösung äh, etablieren können, dann hat das, glaube ich, auch gute Chancen. Also da ähm, würde ich jetzt mal von, von der Südhalbkugel den, den Blick nach, ähm, in den Norden Richtung Schweden ähm, Versuchen zu lenken. Da haben sich die die Banken zusammengetan und ein ähm, Payment-Verfahren aus der Traufe gehoben das, das, der, gehoben, das sehr, sehr einfach funktioniert, wo man ähm, über Peer-to-Peer-Zahlungen, ähm, die über Banken abgewickelt werden, sehr, sehr einfach Durchführen kann. Da findet man ähm, wirklich bei, bei jedem Bäcker, ähm, an jedem Stand, ähm, den man irgendwo sieht, wo man sich einen Kaffee holen kann oder eben auch auf Flohmärkten, ähm, diese Möglichkeit zu bezahlen. Und es hat dort in, in ganz vielen Teilen ähm, des, des täglichen Lebens das Bargeld mittlerweile schon verdrängt. will sagen, wenn sich Player zusammentun und eine sehr, sehr einfache, bequeme ähm, Alternative bieten, dann ist es sicherlich die bessere Antwort, als ähm, protektionistisch auf ähm, Verbote von, von Dritten zu gehen. Ja, weil es auch funktionieren kann. Mhm. Es kann funktionieren, wenn man eben eine gute Lösung hat. Mhm. Ansonsten ähm, ist das Feld ähm, Facebook, den Gafas und wenn man Richtung, ähm, Richtung Asien schaut, ähm, Baidu, Alibaba ähm, und Tencent ähm, einfach offen und überlässt man denen das Spielfeld.
1: Dann machen wir nochmal einen Schwenk zurück zu unserem eigentlichen Thema Bargeldabschaffung. Der IWF hat in mehreren Studien Tipps gegeben, wie Bargeld abgeschafft werden kann. Ein Vorschlag ist zum Beispiel, dass Kontosparer Strafzinsen zahlen sollen, statt von ihrer Bank mit einem positiven Zins belohnt zu werden. Das heißt also nach Ansicht des IWF soll das Bargeld kontinuierlich abgewertet werden. Wer in bar zahlt, muss also per Karte oder Überweisung mehr bezahlen. Ähm, da muss ich auch noch mal fragen, weil ich vorhin gesagt hatte, verliert Bargeld damit den Wert. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein schleichender Prozess ist und, und doch schon irgendwie seine Attraktivität vor allem, aber auch seinen Wert verliert.
2: Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, das Geld verliert vor allem, Momentan über, über zwei Wege an Wert. Das eine ist Inflation, sofern wir Inflation haben. Und ähm, das andere sind so etwas wie, wie Strafzinsen. Mhm. Ja, Aber die Strafzinsen werden eben nicht auf Bargeld, sondern ja eben auf, auf Kontoguthaben <lacht> ähm, ähm, fällig, weil die Banken. Ähm, eben auch so einen Strafzins in Anführungsstrichen bei den Zentralbanken, wenn sie dort Geld hinterlegen wollen, bezahlen müssen. Also das heißt, das ist für, für die relativ teuer. Und ähm, diese, diese Kosten versuchen sie an die ähm, Endkunden, an die Privatkunden weiterzulegen. Also ich, ich sehe nicht, solange in Deutschland ähm, die Bargeldlogistik und Versorgung so ist, wie sie ist, das ist auch eine der, der großen Aufgaben der Deutschen Bundesbank, dass wir hier zu einer, einer ja, deutlichen Verteuerung im Sinne von politisch gewollter Abwertung des Bargelds kommen. Dazu sind meiner Meinung nach die, die Signale auch der Bundesbank ähm, zu stark, die in Richtung ähm, Commitment zum Bargeld gehen. Aber wer weiß, das kann sich, kann sich ändern, mhm. wenn wir in, in drei, vier Jahren hier wieder zusammensitzen, sieht die Welt vielleicht schon ganz anders aus.
1: Ja, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann eine Obergrenze für Barzahlungen oder es wird Abhebungsbeschränkungen geben oder weitere, ein weiteres Szenario könnte ja sein, dass es eine Einführung von Steuern, Steuern oder Gebühren bei der Nutzung von Bargeld äh, geben wird. Das sind ja momentan ähm, schon so Diskussionen, die, ähm, die durchaus im, im Raum stehen. Zumindest ähm, können wir es momentan nicht abschätzen. Äh, insofern ist das ja noch offen. Ähm, nehmen wir aber mal an, Bargeld würde abgeschafft werden, da ähm, stelle ich mir die, die, die Umsetzung relativ einfach vor. Also, die Geldautomaten, die nur Geld auszahlen können, werden entfernt, Banknoten kommen durch den Schredder und die Münzen äh, werden mit einem Münzvernichter aus dem Verkehr gezogen. Ist es denn in der Realität auch so einfach, wie ich das jetzt so gerade gesagt habe?
2: <lacht> ich, ich glaube nicht. Also, das eine ist ja die das physische Bargeld ähm, einzuziehen. Man, man, man sieht es ja an sowohl den D-Mark-Beständen, die ähm, die Privathaushalte auch heute noch haben. Ich habe bei mir zu Hause auch noch ein paar fünf D-Mark-Scheine, glaube ich, ähm, rumliegen. Ähm, ich will, will sagen, ähm, viele Leute haben einfach Bargeld zu Hause was sie nicht abgeben werden, wo sie vielleicht auch gar nicht vorhaben, das auszugeben, es auch nicht vorhaben, es zur Bundesbank zu bringen und es dort einzutauschen. Ja? Also dementsprechend wird es immer Restbestände geben und zwar in, in deutlich großen Beträgen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Milliarden an D-Mark in Euro umgerechnet noch, noch in Privathaushalten sind. Auf der anderen Seite, und da komme ich wieder zu dem, was, was ich eben schon mal gesagt habe, wir müssen sehen, als Gesellschaft wollen wir das. Und was bedeutet es, das Bargeld einzuziehen? Wo schließen wir dann Bevölkerungsschichten aus? Und wo hängen wir vielleicht auch ganze Landstriche aus? Oder müssen wir, bevor wir so etwas tun, nicht dann in die Infrastruktur einfach, hinein investieren und auch gegebenenfalls den Leuten ohne, ohne ähm, Kontozugang Alternativen anbieten. Ähm, das sind die Fragen, die meiner Meinung nach vorher gelöst werden müssen, bevor man tatsächlich in eine flächendeckende ähm, ja, Abschaffung des Bargelds hineingehen kann. Es gibt sicherlich Ökosysteme und Habitate, wo das sehr gut funktioniert, ne? ähm, ähm, wo du eben die Infrastruktur hast, wo du auch das Publikum hast, das ähm, nicht wie üblich im Einzelhandel, ich glaube, du hast es ja vorhin gesagt, ungefähr 50, 60 Prozent der Transaktionen mit, mit, mit ähm, Karten macht, ähm, sondern wo es 100 Prozent sind.
1: Mhm. Ähm,
2: aber das ist noch nicht flächendeckend so.
1: Ähm, wir können alle nicht in die Glaskugel schauen. Lass uns doch trotzdem mal einmal einen Blick in deine ganz persönliche Glaskugel werfen, ähm wie wird eine bargeldlose Zukunft für uns aussehen, wenn sie denn irgendwann kommen würde?
2: Ja, ähm, ich, ich habe mit einer befreundeten Einzelhändlerin, die ein Lebensmittelgeschäft hat, eine, eine Wette laufen, äh, wann auch sie ihren Laden umstellen werden, äh, wie es diese Amazon-Stores äh, sind. Also das heißt, du nimmst äh, Sachen aus dem Regal äh, und dann passiert oder beim Rausgehen schon der Checkout-Prozess und ähm, du hast keine Kassen mehr etc. Ähm, ich, ich glaube, dass das werden wir relativ bald sehen, so etwas. Und damit wird auch ähm, die zunehmende Notwendigkeit, mit Bargeld bezahlen zu müssen, ähm, sinken. Auch der Bäcker, bei dem du dein, dein Brötchen oder deine Brötchen kaufen wolltest, wird in ein paar Jahren kontaktlos ähm, oder eben äh, Kartenzahlung akzeptieren, weil über Regularien, es gab ja vor ein paar Jahren die Reduktion der Interchanging äh, Fees, also der, der Kartenzahlungsgebühren, sind gesunken. Das ist ein politischer Wille, stand dahinter. Das ist eine, eine Verordnung, eine EU-Verordnung gewesen, beziehungsweise eine Direktive, die das ermöglicht hat. Und vor diesem Hintergrund, der Weg ist da. Wir werden so etwas sehen. Wir werden aber auch immer noch bestimmte Umgebungen haben, wo es Bargeld meiner Meinung nach geben wird. Und ein anderer Aspekt als, als Familienvater ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich glaube, wir müssen auch unseren Kindern vermitteln können, dass Geld nicht nur etwas ganz virtuelles ist und immer da ist, weil immer auf irgendwie einer Karte, sondern es ist auch ein deutlicher Lerneffekt zu sehen, man hat was weiß ich 15 Euro Taschengeld bekommen und ähm, am 20. ist das Portemonnaie vielleicht leer.
1: Das ja? Also das ich. ist glaube ich ja.
2: auch ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Aber äh, das sind, sind sozusagen eher so die pädagogischen Handeffekte. Ja. Ähm, wir werden in, in weiten Flächen werden wir sehen, dass äh, man auf dem Markt bei Flohmärkten äh, einfach kontaktlos äh, zahlen können wird und das Bargeld wird abnehmen.
1: Ja, ich denke, wichtig ist, dass einfach die Freiheit bleibt, dass äh, wir entscheiden können, wollen wir bar zahlen oder eben nicht. Und dabei fällt mir äh, ein, ein Bericht ein, den ich auch vor kurzem erst gelesen habe. Da ging es um einen Kunden, der bei einem Discounter eingekauft hat und er wollte bar zahlen und der Discounter hat aber gesagt, nee, äh, lieber Kunde, also du musst mit äh, Karte zahlen, worauf der Kunde ausgeflippt ist. Ich glaube wirklich, dass es ähm, da dass es unabdingbar ist, dass die Freiheit eben bleibt und jeder selbst entscheiden darf, mit was oder wie er zahlt. Du hattest vorhin das Thema mit, mit Kindern angesprochen. Wenn es jetzt kein Bargeld mehr geben würde, dann wäre ja auch die Frage, wie steckt die Oma oder der Opa in Zukunft ihren Enkelkindern ein paar Euro für ein Eis zu, ohne dass die Eltern es mitbekommen. Und vor allem auch, was, was passiert mit Trinkgeldern? Also das sind ja lauter so, so Themen, die, die uns ähm, beschäftigen. Ähm, zum anderen ist es aber auch so, dass jede Finanztransaktion ja auch gespeichert wird und nachvollziehbar ist. Vielleicht das als letzte Frage. Ähm, werden wir immer gläserner?
2: Ja, definitiv. Also das, das ist so. Ähm, nur in Anführungsstrichen, dass das Bargeld und die Zahlung mit Bargeld ist ja komplett anonym. Ja, also überall anderes, an anderen Stellen hinterlasse ich ja digitale Spuren. Und ähm, dessen müssen wir uns bewusst sein, dass, dass es so ist. Also ich glaube, ähm, klar ist, ähm, dass wir in diesen Ecken immer gläserner werden, aber auch heute schon. Und das muss man eben auch, auch sehen. Heute gibt es ähm, natürlich auch äh, bestimmte Obergrenzen, äh, ab derer, Händler eine besondere Sorgfalts- und Prüfpflicht haben müssen. Die liegt abhängig davon, was man, was man kauft. Bei, bei 10.000 Euro, glaube ich, wenn man Edelmetalle kauft, sind, sind sogar nur 2.000 Euro. Das heißt, in dem Moment, wo ich, auch wenn ich mit meinem Köfferchen oder mit meiner dicken Brieftasche ähm, zu einem Goldhändler gehe und ähm, wenn man Goldbahn, ich weiß nicht, kostet, glaube ich, über, über 15.000, 16.000 Euro kaufen wollte, ähm, dann muss er mich identifizieren, er muss herausfinden, äh, okay, Ole Barkmann ist auch ein Ole Barkmann, steht auf keiner, äh, ist keine politisch exponierte Person, ähm, steht auf keiner Sanktionsliste etc. Ähm, diese Sachen muss, muss man durchführen und das hinterlässt natürlich auch Spuren, weil er auch das dokumentieren muss. Und wenn er einen Verdachtsfall hat, ähm, dann muss er das auch an bestimmte, bestimmte Register bzw. an, an äh, die äh, Aufsichtsbehörden äh, melden, dass er einen Geldwäscheverdacht hat, etc. Also ich will sagen, auch heute gibt es schon in dem ganz normalen Geschäftsumfeld Verfahren, wo man auch bei Barzahlungen schon schon durchleuchtet wird, das wird, wenn es eben nur noch Barzahlungen gibt, wesentlich stärker sein. Und das ist etwas, dessen müssen wir uns, uns bewusst sein. Das hat natürlich auch Vorteile, wenn zwischen Zahlung und Kauf auch eine, eine Verbindung besteht. Wenn man jetzt mal in Richtung China guckt, sind ja ist ja glaube ich Alibaba einer der großen Systeme, wo aus ganz vielen Lebensbereichen Lösung eine Lösungswelt entstanden ist aus den Bereichen des täglichen Lebens, Zahlungsverkehr, Mobilität, Reise und wenn ich das auch mit Finanztransaktionen zusammenbringe, dann wissen die über mich unglaublich viel. Und äh, wir, wir leben ja glücklicherweise in einem, in einem freiheitlich-demokratischen System, aber wenn ich dann sogar noch in einem autokratischen oder diktatorischen System bin ähm, und diese ganzen Daten habe, ähm, äh, ist das etwas, wo man sich deutlich hinterfragen muss, ob man das so möchte.
1: Mhm. Ja, das ähm, lass uns doch mal gemeinsam zu einem Fazit kommen, äh, damit wir den Podcast abschließen. Natürlich ist es ein Thema, ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber sprechen. Das machen wir jetzt in dieser Form natürlich nicht. Deswegen unser Fazit. Also ich denke, Bargeld wird so schnell nicht abgeschafft werden, aber ich finde auch, dass das digitale Zahlverfahren für den Verbraucher für uns doch auch etwas kostet, nämlich unsere Daten. Wir zahlen mit Daten. Aber sag uns doch mal, wie dein Fazit ist.
2: Ja, ich glaube, es klang, klang schon an. Bargeld wird es weitergeben. Da schwingt auch ein Stück Hoffnung mit äh, bei mir, ähm, wenn auch natürlich ganz klar ist, dass die, dass die Unbahn Zahlverfahren ähm, deutlich, deutlich gewinnen werden. Und ähm, auch jetzt in der, in der Corona-Pandemie haben wir ja auch, wie du es eingangs gesagt hast, den, den Anstieg gesehen und ich glaube, das wird eben ähm, nicht nur ein Peak sein, sondern es wird ein Plateau sein, weil die Leute merken, okay, wenn ich, ähm, unbar zahlen, das, das funktioniert gut, das ist bequem, ähm, Sicherheitsrisiken sind jetzt auch nicht besonders groß. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass sich das ähm, halten wird, beziehungsweise noch, noch ausbauen wird. Ähm, ein Punkt, ähm, den wir vielleicht in einem nächsten Podcast nochmal besprechen äh, könnten sollten, ist das ganze Thema der, der Kryptowährung, Claudia. Also ich glaube, das haben wir heute ja gar nicht gestreift, ja. ähm, ist aber etwas, ähm, was, was auch eine Rolle spielen wird, weil ähm, die Kryptowährung beginnen ähm, so langsam, man sind sie schon, aber, aber äh, wir beginnen noch stärker weiter aus diesem teilweise ja Schmuddelecke, äh, in der sie waren, ähm, herauszukommen, wo es nur um Spekulation oder tatsächlich auch, auch Transaktionen im Darknet gab. Ähm, also ich glaube, da, das ist ein Punkt, ähm, da werden wir in den nächsten Jahren noch, noch äh, viele spannende Sachen sehen. Und es gehört ja auch eigentlich zu diesen Umfeld, Bargeld, Zahlverfahren, Kryptowährung.
1: Ja, super. G gutes Stichwort. Ähm, bin dabei. Sehr gerne. Machen wir dann einen nächsten Podcast. Ja, dann vielen Dank, Ola, für äh, deine Eindrücke, deine Einschätzungen und für das Gespräch. Ähm, und damit gebe ich ab. Vielen Dank und tschüss.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke. Tschüss.
0: Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter www.paas-consulting.com. Dort finden Sie auch alle Neuigkeiten rund um unsere Produkte. Weitere Themen und Beiträge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich auch auf unseren Paas-Blogs finden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.